0: Economia Falada apresenta Modelo do Dualismo Tecnológico Olá, meu nome é Karina Rocha, sou estudante de Agronomia da UFRPE e hoje iremos abordar o tema do dualismo tecnológico e seus impactos na agricultura. E para falar também desse assunto, trouxemos hoje o Jonathan Roberto de Lima, estudante de Agronomia da UFRPE que está cursando a disciplina, disciplina de Economia, para agregar ainda mais a nossa conversa.
1: Olá, Carolina. É uma satisfação poder explanar sobre este tema, diante do cenário que estamos bestiando e dessa adequação que a agricultura vem sofrendo. Muito obrigado.
0: Jonathan, sabemos que uma das características da agricultura em países em desenvolvimento como o nosso é a falta de uniformidade nos níveis tecnológicos adotados pelos agricultores. É verdade. Existem, nesses países, produtores com alto nível tecnológico, contratores, colheitadeiras, produtores que adotam áreas de pesquisa para testes em suas fazendas, que utilizam de ensinos modernos e muito mais. Em contrapartida, existem outros produtores com baixíssimo nível tecnológico, que ainda utilizam de conhecimento empírico, de vizinhos ou passada de geração em geração. Há aqueles que se utilizam ainda do arranque manual, bull, inchada e etc.
1: Sim, Karina, bem colocado. Essa diversidade é o que chamamos de dualidade tecnológica, que representa um estágio no processo de modernização de um país e pode-se medir este grau pela proporção de produtores que usam técnicas mais modernas, técnicas tradicionais ou ambas. O cenário onde se aplica esse modelo é praticamente o mesmo do modelo da difusão, presença da disparidade entre os produtores, regiões e produtos, quando se compara o padrão de tecnologias empregadas nas atividades rurais.
0: E qual a distinção entre os modelos da difusão e do dualismo tecnológico, João?
1: O modelo da difusão sugere medidas para reduzir disparidades, Já o modelo do dualismo tecnológico procura explicar por que elas existem e podem existir.
0: E em que se baseia o modelo do dualismo tecnológico?
1: Então, Karina, são em vários trabalhos, como, por exemplo, um artigo publicado em 1968 por Miller Paiva, que tem um título o mecanismo de autocontrole no processo de expansão da melhoria técnica na agricultura, como também a contribuição de Nichols, em 1973, e Schultz, também em 1973, proporcionado um por debate sobre a dinâmica, os limites e as consequências do processo de modernização e a respeito das medidas e posturas que os formuladores e executores da política de desenvolvimento rural deveriam adotar à frente a essas questões.
0: Que interessante, então é um modelo bastante embasado, não é mesmo?
1: Sim, com certeza.
0: Existem dois tipos de tecnologia na agricultura, Jonathan?
1: Sim, Karina, a moderna e a tradicional. O processo de modernização se dá pelas dificuldades e os custos que o produtor precisa superar para mudar da técnica tradicional para a moderna.
0: Fora isso, além dos custos, outra dificuldade relatada pelos, produ pelos produtores são a falta do domínio de conhecimento tecnológico e habilidades gerenciais, acesso ao crédito, disponibilidade de mão de obra especializada ou treinada e o suprimento regular de fatores de produção modernos.
1: Tem razão, Karina. Para romper as barreiras do tradicionalismo, o produtor deveria receber como estímulo uma espécie de prêmio, acima das vantagens econômicas, para adotarem técnicas modernas, desde que se mostrasse economicamente vantajosas.
0: Sim, e à medida que alguns produtores passam a adotar técnicas modernas e mais produtivas, eles desencadeiam algumas forças. Quais são elas?
1: Ou os preços dos produtos agrícolas declinam pela expansão da oferta, ou os, pro... os preços dos fatores tradicionais diminuem em relação às modernas, pois são substituídos pelos produtos que se atualizaram.
0: Isso é um grande encargo. A tecnologia moderna, que de início é vantajosa para a maioria dos produtores, vai perdendo seus atrativos econômicos. Quanto menos dinâmico, o mercado for, e acaba deixando de atrair produtores a adotar essas tecnologias. Isso funciona como uma espécie de freio para a modernização, e esse freio é conhecido como mecanismo de autocontrole à expansão das técnicas modernas.
1: Bem colocado, Karina. Esse mecanismo de autocontrole é menos atuante e até improvável no caso de produtores de exportação, pois o mercado é mais dinâmico e de maiores dimensões. Ao contrário do que ocorre com o produto do mercado interno, cujos preços se tornam variáveis, explicados pelo padrão tecnológico. Assim, a tecnologia moderna pode propiciar uma redução de custos, aumentar a competitividade das exportações e, ao invés de estreitar as oportunidades do mercado, expandi-las.
0: Jonathan, você tem alguma solução diante desse problema do mercado interno?
1: Sim. Temos alguma a, melhor opção a criação de políticas de desenvolvimento rural equilibradas, criação de políticas de direcionamento e assistências aos trabalhadores e agricultores que não podem participar ou serem beneficiados do processo de modernização tecnológica no campo, como a educação, o que já ajudaria no processo de obtenção de empregos não agrícolas.
0: Ótima colocação. Encerramos por aqui o podcast de hoje. Agradecemos sua participação, Jonathan, bem como a dos roteiristas Sérgio Limeira e da Dijayana Cavalcante. Também agradecemos a, a professora que nos propiciou esta atividade, Isabel Oliveira. Agradecemos também a todos os ouvintes. Até a próxima. Eu que agradeço, Karina. Até mais.